0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Mihai Curelea despre povești personale, storytelling sau cum îi mai spune Mihai, arta a conectării punctelor, învățarea prin intermediul poveștilor, dar și despre subiecte ca povestea celor trei purceluși și învățămintele acesteia, de ce e important să creăm povești comune și metodologia numită Inner Game. Salutare, dragilor! Astăzi începem seria de podcasturi intitulată Podcast. Storytelling și povești personale. Relația mea cu Storytelling a început cândva în copilărie, sincer să fiu, când bunicul meu îmi spunea povești, fie mi le spunea, fie seara înainte de culcare mă lăsa să le ascult la pickup. Ei, atunci nu-mi seama că în spatele fiecarei povești pe care o ascult eu un silver lining, asta avea să se schimbe însă ceva mai târziu Când am intrat în viața de trainer, am realizat că poveștile mă pot ajuta să transpun conceptele în idei pe înțelesul tuturor Așa că am început să studiez mai atent conceptul ăsta anumit storytelling și mecanismele psihologice asupra cărora acționează și nu întâmplător am menționat începuturile mele în activitatea de training. Astăzi, alături de mine, fiind unul dintre oamenii care și-a pus amprenta pe drumul ăsta pe care l-am ales, omul cu care am făcut primul train de trainer, Mihai Curele de la Școala de Training. Mihai, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Salut, Alex, eu mulțumesc pentru invitație.
0: Ce faci, cum ești?
1: Sunt bine, minunat, ca întotdeauna. <laughs> Lucrurile se așează într-un fel nou, descoperim povești noi, ne reamintim de cele vechi, lucrurile se întâmplă în continuare, cu sau fără controlul nostru, sau în interiorul sau în afara controlului nostru. Povesteam, apropo de ceatul nostru de, de mai devreme, cât de repede se derulează timpul și. Când, când ai povești comune și te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult Dar împărtășiți cumva aceleași credințe, valori, principii, viziuni, perspective Parcă timpul stă în loc și parcă n-a trecut decât așa o, o zi, o săptămână
0: Intrăm direct în pâine, Mihai Cine mm-hmm. e Mihai Curelea și ce îl face eroul propriei povești?
1: Wow <laughs> Oh, uite, aseara am facilitat un seminar, un workshop, un webinar. Nici nu știu cum să le mai zic. Era workshop. Am facilitat o discuție între prieteni în cadrul unei, unei conferințe mai mari. Și partea de warm-up cu care am început e una care aparent e funny, dar în realitate te pune să te gândești la tine dintr-o perspectivă destul de adâncă. m am amuzat pentru că le dădusem exercițiul respectiv participanților care erau în acea cameră virtuală care e unul destul de simplu, destul de fain. Și anume să spună propria poveste. Adică e genul de icebreaker pe care îl folosești la începutul unui curs în care le spui, ok, urmează să îți lancezi următoarea ta carte. Rolul personajul principal al acestei cărți ești tu. Nu este neapărat o carte autobiografică, este o carte care te reprezintă. Și ce ai de făcut este să... O să avem o lansare de carte... Pe repede înainte Pentru că asta, anul ăsta n-am avut Bookfest Mie mi-a lipsit Și cred că multora ne-a lipsit Bookfest Dar nu, o să facem o variantă rapidă Și virtuală a acestui festival Așa că fiecare dintre voi O să aveți la dispoziție cam un minut Să vorbiți despre cartea voastră Va trebui să veniți cu un titlu Cu un subtitlu Dacă e nevoie Cu un paragraf vis-a-vis de ce ar trebui să cumpere oamenii această carte Și cu câte ceva despre cu câteva cuvinte despre autor, puse în așa fel încât să-i convingi pe oameni, să le captezi atenția, să le uh, captezi interesul în mai puțin dintr-un minut. Aparent exercițiul e ușor, dar nu e. <laughs> Pentru că am stat uh, foarte mult și m-am, m-am gândit eu am făcut la rândul meu exercițiul ăsta uh, ca participant și n-a fost niciodată ușor. Și ceea ce încerc acum este ce n-am făcut eu aseară. Și uitați cum e ironia sorții. Adică să povestesc despre personajul meu la personal. Pe Povestea mea cred că seamănă cu a multora dintre, dintre noi. M-am născut în perioada asta pe care eu nu o am una nefericită. Este doar una interesant respectiv în perioada comunismului. Am trăit suficient cât să o înțeleg și să iau contactul. Am fost la fel ca foarte mulți dintre noi care ne-am născut în acea perioadă, în acea era. Am crescut să spunem, într-un mediu normal în colegiul oamenilor, pentru că atunci eram foarte mulți, foarte mulți eram asemănători și nu existau foarte mari diferențe între noi M-am educat în același sistem care te învață să fii compliant și care te învață să urmezi instrucțiuni și să urmezi pași Și care îți dă ce trebuie să faci astfel încât în momentul în care ieși probabil din sistemul respectiv să urmezi același pattern Am avut o relație interesantă cu lumea corporate, suficient la fel cât să-mi arate, să-mi dezvoluie o parte din secrete, iar ulterior pe celelalte le-am descoperit din postura de observator și asta am făcut-o în ultimii aproape 20 de ani, de când sunt freelancer, consultant, owner de companie de training și cel mai important, trainer pentru alți traineri. Și nu știu când, e o poveste care se derulează de fiecare dată, sau se derulează în mod constant și care își dezvăluie așa, ca într-un serial cu multe episoade, își dezvăluie cât un secret. Nu știu ce să-ți mai spun altceva. E o poveste care... E în derulare.
0: Dacă nu știi ce să ne mai spui despre tine, spune-ne despre povestea pe care ți-o spui despre perioada asta prin care traversăm acum.
1: Uite, asta este interesant, pentru că un program de storytelling în orice fel de format sau în orice fel de variantă, începe cu asta. Care este povestea pe care ți-o spui tu ție? Și de cele mai multe ori este legată de poveștile pe care le-ai auzit de la, de, de-a lungul vieții și pe care le-ai conectat în modul tău absolut unic, în modul în care ai combinat, să spunem, informațiile, învățămintele, înțelepciunea, care au făcut să-ți așezi valorile, credințele și, și principiile, iar asta cumva, de la un moment dat, reprezintă povestea pe care ți-o spui tu ție. Povestea pe care mi-o spun mie în perioada asta, dacă te referi la ultima perioadă, asta pe care, care ne-a făcut să ne...
0: Martie da. 2019 pe prezent... Da. 2020, pardon... <laughs> Dacă stăm
1: să reflectăm puțin la povestea pe care ne-o spunem noi apropo de întrebarea ta Cred că de fiecare dată trecem prin același proces al întrebărilor în dialogul ăsta intern Și cred că prima întrebare este ce reprezintă asta pentru mine După ce te-ai clarificat despre ce e vorba, următorul este să te întreb ce semnificație are, ce reprezintă pentru tine și odată ce ți-ai dat un răspuns coerent la chestie sau un răspuns cu care poți trăi neapărat un răspuns coerent, următorul pas este să faci ceva în direcția respectivă. Pentru mine povestea este amuzantă, pentru că după ce mi-am dat seama ce se întâmplă, de fapt mi am dat seama atreptat. Deși, indiferent cât de mult acceptăm sau nu, fiecare dintre noi până la momentul martie 2020, cam învărteam o rotiță de hamster. Unii mai repede, alții mai, mai încet, dar fiecare era pe părotița noastră de hamster. Mă abuzeam pe, pe, pe chestia asta că cu unul dintre participanți care spunea mi-am dat seama că de fapt îmi vreo trei rotițe de hamster în paralel. Iar momentul martie, sau momentul ăsta de debut al... Pandemia, al lockdown-ului și așa mai departe, ne-a forțat cumva să ne dăm jos de pe această rotiță de hamster. Iar semnificația pe care am dat-o într-o primă fază a fost este o bine meritată pauză. Este un moment foarte bun de reflexie. Și este un bun moment să te uiți în urmă, să te uiți în prezent și să te uiți în viitor. Și este un moment bun să faci toate lucrurile pe care, să spunem, Într-o conversație în care cineva te-ar fi întrebat ce ai face dacă ai avea la dispoziție un lan sabatic. Și îți vine o listă întreagă de lucruri pe care ai vrea să le bifezi. Bine, asta a fost povestea pe care am început eu să mi-o spun prin martie. Și pe mine cel puțin m-a ajutat pentru că îți cu un început plin de oportunități dacă te uiți în direcția potrivită. De asta îmi că cu toate dezavantajele acestei perioade și cu toate restricțiile și cu toate uh, eforturile pe care trebuie să le facem și energia care ne-o consumă, pentru mine această perioadă nu spun că a fost binevenită, dar a fost bine primită. <laughs> da, deci povestea mea este una uh, pozitivă. Încă n-are final. Că încă nu știm.
0: Încă nu știm, mai da. mai dezvăluie
1: misterul povestea asta.
0: Când ne gândim la storytelling, ce înseamnă pentru tine și care e primul lucru care îți vine în minte când auzi storytelling?
1: La mine este foarte mult conectat de învățare și relația mea, să spunem, mai apropiată și mai profundă cu storytellingul a început din momentul în care am hotărât că vreau să devin trainer și a venit ca o necesitate pentru că a trebuit să sap cumva la cele mai bune modalități de a transfera informațiile, învățare, abilitățile, atitudinile cam tot ce facem noi în, în workshop și în training și în programe de învățare și dezvoltare. Și în mod firesc am ajuns la storytelling, pentru că este modul natural în care învățăm încă de când suntem mici, este modul în care suntem obișnuiți să învățăm și este modul cel mai uh, la îndemână pe care l-am avea. An- când suntem mici, nu suntem învățați despre bine și rău uh, printr-un PowerPoint sau printr-un grafic. Suntem învățați despre bine și rău prin povestea zmeului și a lui Făt frumos. Și al la Necos în și învățăm foarte multe lucruri din povești despre, uh, nu știu, stăruință, despre uh, tenacitate, despre a învinge obstacolele pe care viața în mod natura, alțile, ți-l în față despre loialitatea, despre o grămadă de lucruri. Cumva procesul ăsta se scurcircuitează într-un mod cu totul artificial când începem școala. Când începe să... parțial și din ce în ce mai mult pe, pe, parcursul, pe parcursul școlarizării, ca să zic așa, contactul nostru cu, cu lumea poveștilor și cu procesul natural de învățare se cam modifică până când dispare complet. Și ni se servesc pe tavă instrucțiuni, informații, ni se cere să le urmăm în tocmai să le memorăm și să le redăm. Și dispare foarte mult din natura și nu doar naturaleța, dar și bucuria procesului de învățare. Asta înseamnă pentru mine, sau asta este primul lucru care, care îmi vine în minte vis-a-vis de povești și pe care îl pot conecta despre povești, este tocmai bucuria de a învăța lucruri.
0: Mă bucur că ai menționat copilăria, pentru că următoarea întrebare pe care aveam de gând să ți-o adresez E care era povestea ta preferată din copilărie și de ce îți plăcea asta, această poveste Uite, pentru mine e simplu, eu știu, când mă gândesc la care e povestea preferată din copilărie În ciuda faptului că mama mea mă obligat să citesc, aveam uh, cior de citit în fiecare zi <laughs> La un moment dat mi-a pus în mână o carte care se numea 2 ani de vacanță de Jules Verne Mm-hmm. Iar acea carte este de departe povestea mea preferată din copilărie Știu doar
1: că atunci când eram copil îmi plăcea să citesc enorm Și uh, mi-am păstrat bunul asta obicei nu, nu doar pentru că am nevoie, ci pentru că îmi place în continuare Și am spus o grămadă de povești și fiecare dintre ele au o semnificație aparte pentru mine Dacă mă întorc așa de mult în copilărie acum că m-ai întrebat și mai pus să mă gândesc la asta nu uh, se pare ciudat? Este o poveste despre sustenabilitate. Se nume povestea celor trei purceluși, dacă
0: știi.
1: Asta e o poveste plină de învățăminte, dar care poate să ți creeze în același timp la vârsta adultului și interferențe. Și o să-ți explic de ce. Ne sunt să ce ne învață povestea. Ok, um, dacă vrei să... trebuie să-ți faci o casă bun. Primul purceluș a făcut tot de paie. Ok, n-a rezistat în fața atacului. <laughs> Și atunci, un învățământ pe care îl tragi înțelepciunea acestei povești este că dacă vrei să crești ceva, trebuie să depui efort iar efortul ăla o să fie răsplătit. Vezi casa purcelușului care și-a construit-o din cărămină și așa mai departe. Dar mai sunt și alte înțelesuri în povestea asta. Este că pe toată durata... Ok, povestea asta trimite clar că pentru orice fel de succes trebuie să muncești. Și dacă vrei să construiești ceva, Construiește ceva durabil Și apropo de cărți interesante Una dintre ele, Built to Last Probabil știi uh-huh. Era o carte de referință la un moment dat Dar autorul povestește la, un, la ceva timp după Că din acele companii făcute să reziste Pe care ele studiase La câțiva ani Vreo 10 ani după Multe din ele nu mai erau nici măcar În, în, în top 500 fortune Cred că trebuie să ne uităm la povești cu, 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 din, din diverse perspective. Cred că storytelling-ul ar trebui să fie predat la școală și poveștile analizate, mai mult decât acea analiză literară care se face acum în comentarii pe care vieții copiii încă trebuie să le mai memoreze. Pentru că, de exemplu, în același timp porcelușul care și-a făcut casă din paie, poate că a avut o idee ecologică. Poate că era mai sustenabilă și poate că uh, a muncit mai puțin, dar și-a dedicat timpul altor activități artistice. La fel și cel care și-a construit casa din surcele. Uh, și poate că puteau să facă un joint venture cu lupul, nu un neapărat uh, poziționarea asta antagonică între bine și rău. Da? Pentru că, uite, te învață la finalul, uh, la finalul zilei să fii hipercompetitiv și să nu poți să duci o negociere care să în considerare un bine suprem și nu neapărat cum să ne împărțim, e ca mine sau ca tine. Pe da. mine
0: mă amuză foarte tare că asta e povestea, pentru că e povestea preferată a fi mele, care are 2 ani fiți? și 8 luni și povestea cu cei 3 purceluși este în, în topul preferințelor de departe. Ai vreo poveste pe care o spui cu mult drag?
1: Nu cred că am vreuna preferată, cred că sunt... Sunt cam toate poveștile pe care le folosesc, fie în workshop ul fie în training în conferințe sau, ca exemplu, în cursurile de storytelling. Îmi sunt foarte dragi, foarte apropiate. Probabil că unele îmi sunt mai dragi decât altele în funcție de momentul în care le, le spun. De exemplu, una din poveștile pe care le apreciez foarte mult și care au valoare și prin autenticitatea lor, și care este despre uh, tenacitate și despre um, a urma visul oricât de mult ți-ar spune cei din jur că nu e pentru tine. Uh, și este povestea lui Sylvester Stallone, probabil că o știi, atunci când, uh, când își dorea cu orice preț să devină actor și toți din jurul lui spuneau că nu e pentru el. Uh, povestea la un moment dat că fusese refuzat de peste 500 de ori. Reportul îmi întreba cum e posibil, că nu sunt, cred că nu sunt mai mult de 50 de agenții de casting în oraș. La vremea aceea și, da, no, răspunsul a fost, dar cel puțin fiecare mă refuzează de câte 10 ori. Și despre toate uh, lucrurile prin care a trebuit să treacă, inclusiv și de ce, uh, să zic, e, e preferată, pentru că spunea, pe cel mai jos am ajuns, pentru că, ok, era foarte sărac, avea nevoie de bani și cu toate astea, a refuzat uh, oferta care i s-a făcut pentru scenariul de Rocky, uh, pentru pentru Rocky, pentru care a și-a și câștigat premiul Oscar, uh, a refuzat să-l vândă pe o sumă incredibil de mare pentru el la perioada respectivă, care era sărac, lipit, pentru că a ținut la, condi- la condiția respectivă pe care o punea, și anume el este personajul, el trebuie să joace. Deci imaginați-vă că sunteți... Nu mai aveți bani să vă plătiți facturile El spunea că nu-și mai plătiți electricitatea Nu avea bani să mănânce Și cel mai jos s-a simțit în momentul în care a trebuit să meargă să-și vândă câinele Eu am doi căței la care țin foarte mult și mă gândesc Cum ar fi să ajung în situația respectivă Încât ultimul meu resort să fie acel cățel pe care, care mi este singurul prieten Să trebuiască să-l vând pentru a mă întreține Pentru că nu vreau să renunț la visul meu de a deveni actor Și refuz 250.000 de dolari pentru chestia asta E o poveste
0: (laughs) O poveste impresionantă de altfel Când vine vorba de de storytelling Ai vreo structură sau un framework Sau un template, o rețetă pe care o urmezi când îți construiești poveștile?
1: Cei mai mulți dintre noi folosim Hero's Journey care este un template bun, este pentru poveștile elaborate, pentru poveștile care au, să spunem, o traiectorie oarecum predefinită și care pe tine, ca storyteller, te ajută să scoți un, o semnificație la sfârșit. Uh, și da, e, e de folos. Altfel, uh, folosesc o structură simplă, uh, dar cred că înainte de a uh, ajunge la structură, pentru că, da, dat fiind jobul pe care l-am sau meseria pe care l-am, oamenii așteaptă de la tine rețete. oamenii așteaptă de la tine modele, format. Uh, și e normal, pentru că creierul nostru este obișnuit să, să identifice tipare și să le urmeze și să creeze, să, să caute și scurtături uh, Înainte de a ajunge la framework, îi ajut pe, pe oamenii care lucrează, pe participant să caute în interiorul lor acele povești cam, cam la fel cum tu m-ai întrebat pe mine, la fel îi, uh, <laughs> îi încurajez pe ei să, să vadă care erau acele povești Care, ce spuneau, uh, care era poveste din spatele poveștii uh, și care era uh, semnificația uh, semnificația finală. Nu trebuie să fie o poveste care să-ți ia o oră să o spui sau 30 de minute pentru că ai, ai un contract cu TED sau cu altă platformă de, 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 de public speaking. Uh, câteodată e suficient să ai la dispoziție 3 minute, 5 minute și dacă vrei să te faci înțeles într-un fel um, atunci ai la dispoziție o poveste prin care poți să transmiți mai mult decât o simple informație sau un concept, poți să transmiți emoție, poți să transmiți o anumită stare. Și cred că mai degrabă asta ajută decât decât un format. Altfel, orice poveste are un context pe care este așezată, are o dezvoltare a uh, intrigii, ca să spun așa, are acel punct culminant și are aha de final și concluzia. Uh, în training trebuie să păstrăm uh, lucrurile simple și atunci de orice 4-box model în training funcționează. Poți, am ajuns la un moment dat la concluzia că poți să explici orice în training printr-un 4-box model. Uh, deci dacă păstrăm o structură simplă cu 4 pași, e suficient.
0: Mă amuză tare aspectul ăsta pentru că după ce m-am apucat de training, în fine, la mulți ani mai târziu, am devenit și actor mm. Și uh, unul dintre lucrurile pe care le studiam la școala de actorie era zona de improvizație mm. Iar în improvizație, ce se întâmplă la nivel conceptual E aproape identic cu structura pe care ai descris-o tu referitor la storytelling Numai că în improvizație, în loc de context, se numește platformă Am o platformă care este destabilizată de un conflict Iar apoi tot ce se întâmplă în restul exercițiului de improvizație E o încercare de a restabiliza acea platformă Care nu va ajunge la poziția inițială, dar va ajunge într-o formă stabilă Și e foarte interesant cum asta se întâmplă și în piesele de teatru Dacă stai să analizezi structura literară din spatele unei piese de teatru și te uiți, ok, hai să vedem care e povestea din spate, așa sunt construite absolut toate. Platformă, destabilizare, conflictul, cum vrei să-i spui, desfășurarea acțiunii. Apoi rezoluția și partea aia de revenire într-un punct în care lucrurile sunt agreabile pentru, uh, pentru personajele implicate. Și într-adevăr și mie modelul ăsta mi se pare, mi se pare uh, foarte bun, simplu și ușor de integrat. Uh, cu ce mai îmi place mie să mă joc e cu timeline-ul. Uh, și am descoperit o tehnică din asta care e mai degrabă din zona literară, care se numește Inmedia uh, Eu pe românești zic aruncat un ocean. Mm-hmm. Unde nu începi povestea de la început Cronologic Ci o începi undeva de mai târziu Iar apoi revii la început și spui toată povestea Și e ce fac ăștia de la Hollywood Cu multe filme, mm-hmm. seriale uh, Și așa mai departe Care au mult succes în, în ultima perioadă
1: Da, eu mai numesc Storytelling-ul Arta fină a conectării punctelor mm-hmm. Pentru că Până la urmă Modul în care folosim storytelling-ul și, da, prin natura profesiei pe care o am, este conectată direct de, de zona asta corporate, în care vrei să transmiți oamenilor trei. Și, în general, liderii organizațiilor vin în astfel de programe. Și ce caută este cum pot să facă mai mult decât a transmite un mesaj, cum pot să mobilizeze pe oameni la acțiune. Și, da, e firesc ca poveștile, exemplele, analogiile, metaforele pe care le folosesc, toate procederile retorice pe care le ai la dispoziție, pe care un scriitor, de exemplu, le-ar avea la dispoziție sau un, un scenarist, le folosești într-un context în care ai probabil 10 minute la dispoziție pentru că atâta îți acordă oamenii. Ei poate au venit jumătate de oră în ședința respectivă, dar atenția lor se limitează tot la cele 5-10 minute. Dacă reușești să faci ceva cu ea. Și atunci dacă reușești să conectezi punctele într-un fel în care și ei le pot conecta, atunci poți să creezi povești comune. În momentul în care punctele se conectează doar pentru tine, dar pentru audiența ta nu se conectează la fel, atunci ai ai de-a face cu alt fel de povești. Și apropo de exemplul tău cu improvizația, și știu că se folosește foarte mult în facultate de teatru și cred că e un exercițiu foarte bun Și cred că ar trebui luat ca multe alte lucruri și folosit și în școli Pentru că învață pe oameni să conecteze în timp real informații, cunoștințe, lucruri care sunt în context, lucruri care sunt în memoria lor Lucruri care sunt în memoria colectivă, într-un fel în care să aibă sens un exemplu bun este religia Religia a reușit să spună o poveste Orice fel de religie Creștinismul Budismul Islamismul Au reușit să spună o poveste În care punctele se conectează la fel pentru toată lumea În care punctele se conectează la fel pentru toată lumea mai o poveste de succes Creștinismul e o poveste de succes Durează de 2000 ceva de ani Mai bine Islamismul la fel
0: Ce îi sfătuiești pe ascultătorii noștri și în general pe oamenii din organizații când vine vorba de storytelling?
1: A, îi sfătuiesc în primul rând să, să redescopere bucuria copilăriei Pentru că tot am început cu asta Să redescopere plăcerea de a asculta și de a spune povești Pentru că ce se întâmplă este că, da, la vârsta adultului te încarci cu o grămadă de multe alte responsabilități Îți construiești așa pentru, pentru tine, îți, un, un fel de. E ca o construcție artificială care te îmbracă pe din afară și care uh, îți comandă să fii serios, să fii sobru, uh, să fii uh, adult și îți limitează foarte mult capacitatea de a te conecta cu ceilalți și de a transmite într-un fel. extrem de de puternic și extrem de autentic și extrem de profund. Lucruri pe care le avem fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Ce este interesant la storytelling este că nu trebuie să-l înveți, trebuie să-l redescoperi. Mulți vin în cursuri cu așteptarea asta Ok, mă duc la un curs, învăț care este structura unei povești Învăț de unde să-mi iau exemplele Cum pot să pun împreună ce fel de, de cuvinte să folosesc Ce fel de procedee retorice Cum să le aranjez în așa fel încât să ajung la un climax În care toată audiența mea o să cadă pe spate Iar oamenii o să plece acolo cu aha-ul învățat, recepționat Și gata să treacă la acțiune Lucrurile se întâmplă așa Dar se întâmplă așa în momentul în care nu doar tehnica este cea care funcționează, ci și autentic- autenticitatea. Și atunci, ăsta este un prim lucru este, pe care îl recomand, este să caute, să se întoarcă înapoi, să caute în interior, să redescopere nu doar plăcerea și bucuria, dar și, să spunem, semnificația, modul în care acele povești au funcționat pentru ei, toate lucrurile uh, care au decurs de acolo, modul în care fiecare dintre noi ne-a modelat... Uh, la, la vârsta adultului, personalitatea și, și mă rog, aditudinea, comportamentul, tot ce ne reprezintă în urma unor povești de viață. Povești pe care le-am ascultat, povești pe care le-am, le-am văzut din exterior ca observator povești pe care le-am trăit. Da. Cred că dau răspunsul cam luși pentru un podcast reușit. <laughs> un lucru. scuze. Um, că noi ne gândim cum să, apropo de are redescoperi plăcerea, bucuria și bă, spontaneitatea. Mulți dintre noi ne gândim atunci când suntem într-o situație în care am putea să fim expuși. Genul acesta, ok, e ceva care se registrează, să dă pe post. <laughs> o să mai asculte încă câteva sute de mii de oameni. Pentru că este uh, un podcast de succes al lui, Alex. Și ne gândim ce trebuie să spun ca să arăt bine sau ca să dau bine. Și este un lucru care te sabotează extraordinar de mult, în sensul că îți blochează foarte mult din potențialul tău de a fi autentic, de a fi spontan, de a fi natural. Lucruri care sunt apreciate, sunt căutate și care te ajută și pe tine ca persoană să crești și pe ceilalți din jurul tău să se îmbogățească.
0: Mihai, pentru aceia dintre noi care vor să dea de tine unde te găsim ca să lucrăm pe zona de storytelling sau pe alte subiecte,
1: pe mine mă găsesc cel mai simplu pe școala de training.ro este un proiect pe care l-am început în urmă cu foarte mult timp unde ce fac este să antrenez alți traineri și o să rămân în continuare pentru că m-am gândit la un moment dat proiectul ăsta o să se termine. școala de training, pentru că o să și eu și alți colegi care facem același lucru din industrie o să antrenăm suficient traineri cât traineri or să trebuiască antrenații pentru România. Suntem totuși o piață mică. Este în continuare un apetit foarte mare pentru aceste cursuri. Și e cursul în care am avut plăcerea să ne cunoaștem. Exact. Deci pe școaladetraining.ro mă, mă găsiți în continuare. Și acolo, pe lângă Training the Trainer, organizăm toate aceste workshop-uri, seminarii, virtual, live, probabil, în momentul în care se termină pandemia asta, deși nu știm exact încotro merge. Și mă mai găsit pe școala de coaching.ro Cred că n-am fost foarte creativ <laughs> în alegerea <laughs> numelor, unde este un proiect care mi este foarte drag mie, pe care l-am început în urmă cu 2 ani, în momentul în care m-am certificat în... E mult spus metodologie, e vorba de inner game. Inner game este... Um, și a stat la baza coachingului executiv, așa cum îl vedem astăzi. Și vine din lumea sportului și, uh, și uh, de ce am spus că e prea mult spus metodologie, pentru că nu este o metodologie. Este o poveste foarte frumoasă începută de un antrenor de tenis american în urmă cu aproape 50 de ani, care nici măcar nu era antrenor de tenis, doar preda lecții de tenis, uh, într-un an sabatic pe care și luase de la Universitatea pe care nu mai putea să o suporte pentru că încerca să îi servească acele informații de care, de care vorbeam da mai devreme, într-un mod în care el și-a dat seama că nu le putea procesa. Și atunci a zis, chiar dacă universitatea se numește Harvard, îmi iau o pauză de un an. <laughs> a început să da le- lecții de tenis, a descoperit că studenții lui, apropo de poveste, e o poveste interesantă, elevii lui, cu toată bunevoința lor încercau să se încadreze în tiparul pe care antrenorul, ca orice antrenor binevoitor, îi arăta cum se face Și cu toată strădania lor, chestia asta nu reușea decât să-i frustreze și mai mulți pe participanți Și atunci a descoperit jocul interior și respectiv modalitatea asta bucuria jocului, care în mod normal Există în fiecare dintre noi și pe care dacă reușești să o scoți la suprafață și să reduci la tăcere acea construcție artificială de care vorbeam mai mai devreme Atunci poți să beneficiezi nu doar de rezultate mai bune, dar și de o satisfacție mult mai mare în privința lor Inner Game este ceea ce fac la școala de coaching și profit că Tim Galloway, fondatorul Inner Game, este încă printre noi și de când am început să lucrez cu el de acum vreo 2 ani de zile în această organizație care se numește de Inner Game Institute, cred că am evoluat foarte mult pentru că cu cât renunț mai mult la să spunem, la cea mască socială pe care cu toți o purtăm pentru a arăta cât mai bine pentru a avea lumina corectă, pentru a avea poziția corectă, pentru a spune vorbele pe care tu crezi că ceilalți le așteaptă de la tine în momentul în care renunți la tot balastul ăsta așa cum spuneam, nu doar obțiile toate mai bune, dar te bucur mai mult decât ele. Așa că și pe școaladecoaching.ro mă găsiți.
0: Mihai, mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm și cu alte ocazii în podcast să elaborăm și pe alte teme.
1: Da, numai că de data asta trebuie să-mi pui o limită, am, am nevoie la tine, apropo de storytelling, um, în training, ca să fii credibil ar trebui să predici ceea ce practici. În podcastul ăsta eu n-am făcut asta. Fraze scurte, limbaj simplu, pe înțelesul oamenilor. Okay. Mulțumesc foarte mult, Alex, a fost o plăcere reală.
0: Mulțumesc și eu, Mihai. Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la Learning Talks 360 around thinkbackwards.ro. Data viitoare te așteptăm cu o nouă perspectivă asupra subiectului poveștilor personale și al storytelling-ului.